0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 24 de octubre,
0: Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en CuacfM. FM. Nos encanta saber que estás ahí.
1: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con estas compañías. En esto no han cambiado las cosas con el
0: nuevo gobierno. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
1: Chazán. Hola, amigos amigas. Vamos allá con un bonito
0: programa. A disfrutarlo. ...al otro lado del hilo telefónico... ...están el señor García... ...hola señor García...
2: ...buenas noches señorita Fernández y acompañantes... ...si es prioritario... ...el dinero a la aplicación de los derechos humanos... ...hemos cambiado de collar al perro... ...pero seguimos teniendo el mismo perro...
1: ...parece que sí, parece que sí... <risa>
0: Y a Óscar González Hola Óscar
3: Hola Marisa Óscar G No Óscar González, Óscar G Perdón. Quiero mantenerme en el economato Digo en el
0: anonimato Yo iba al economato de pequeña <risa> <risa> Buenas noches Marisa Y en el estudio José Couso A Rubén Sánchez Hola Rubén Hola Marisa y a una servidora, Marisa Fernández, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 214, sexto... Octavo, octavo, octavo. de nuestra sexta temporada. Octavo de nuestra sexta temporada, perdón. Hoy no tenemos a
1: Hortensia, porque esperemos que esté pasándoselo muy bien con Paula Escapinakis, que era también una colaboradora y andan por el Mediterráneo. A saber qué estarán haciendo.
0: Que lo disfruten muchísimo. Eh, Hortensia, permíteme que hoy esté sentada en tu sitio.
1: <risa> programa amordazado, porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza y por la Junta de Galicia, que no nos deja emitir en la frecuencia modulada.
0: Estamos en el programa Simplemente Gente, en Coac FM despidiéndonos de momento del 103.4 puedes oírnos en www.cuacfm.org o con la aplicación de Quack FM desde tu móvil o tablet perdón, con la aplicación de CUAC desde tu móvil o tablet
1: y vamos con el editorial la caravana de migrantes la caravana de migrantes comenzó como otros movimientos migratorios del pasado con un pequeño grupo que salió por la mañana temprano de la ciudad hondureña de San Pedro Sula el 12 de octubre.
0: Mensajes de Facebook y volantes difundidos por defensores inmigrantes esparcieron el mensaje de la caravana semanas antes de que se iniciara, con lo que se preparó el terreno para que muchas personas unieran sus fuerzas.
3: Pero lo que comenzó como un pequeño grupo creció rápidamente. Una cadena de televisión hondureña comenzó a cubrir el periplo y afirmaba que el activista Bartolo Fuentes pagaba por la comida y el transporte de las personas migrantes. Esta publicidad animó a muchos a unirse.
1: La violencia y la pobreza nos expulsan, dicen las personas de la caravana. Desde el golpe de estado de 2009... Las violaciones a los derechos humanos se han multiplicado en Honduras, aumentando las amenazas, coacciones, agresiones y asesinatos a grupos discriminados como mujeres, homosexuales, transexuales e incluso a los periodistas que les dan cobertura mediática.
0: En Honduras prácticamente una persona es asesinada cada hora. Durante los tres años de gobierno del presidente Porfirio Lobo, 20.515 20 personas fueron asesinadas. La tasa de homicidios de 2012 fue de 85,5 por cada 100.000 habitantes.
3: El promedio en los últimos tres años fue de 561,30 personas asesinadas al mes. En 2012 fueron asesinadas 7.172 personas superando pues, en 68 la cifra de 7.104 de 2011 y en 933 la de 6.239 personas asesinadas en 2010. Entre 2010, 2011 y 2012 fueron asesinados más de 20 periodistas y más de 10 abogados. El 70% de los feminicidios quedaron impunes.
1: En 2014 Honduras fue declarado el país más inseguro del mundo. La influencia de las maras o grupos de crimen organizado en el país es otro de los causantes significativos del alto número de homicidios. Es el país con la mayor tasa de homicidios del mundo, con cifras históricas en cuanto a homicidios, tanto local como mundialmente, desde 1998.
0: Entre tanto, mientras la caravana avanza lentamente hacia Estados Unidos con la fe de la desesperación, Donald Trump prepara un ejército para detenerlos en la frontera. Es su campaña electoral.
3: En estos meses, Colombia ha acogido a un millón de venezolanos, Ecuador a 300.000, Perú a 400.000 y Chile a otros 300.000. Estados Unidos no puede acoger a 7.000 sin hundirse como país.
1: 1.500 personas han solicitado asilo en estos días al gobierno de México. Hoy es su jornada de descanso. Solo un gran movimiento social en favor de la acogida en Estados Unidos podría cambiar las cosas. Pero parece más fácil que sea el gobierno mexicano quien resuelva la cuestión si ofrece una acogida humana a esta pequeña caravana.
0: Solo son personas que quieren vivir en paz. Y con seguridad. ¿No tienen derecho?
1: Cositas de la actualidad. Por el señor García.
2: Esta semana os traemos dos noticias, ambas para alimentar la esperanza. En la primera, Patricia Sessoni escribe en presenza.com. Netanyahu a la espera. En este pedazo de tierra torturada que es Palestina, hoy por el 22 de octubre, ha habido un éxito parcial del derecho contra la arrogancia del poder y la fuerza. Eso al menos es lo que puede deducirse de la declaración del primer ministro Israeli sobre el intento de demoler la aldea Kam al-Habar en la ribera occidental. Parcial porque la decisión de demoler el pueblo, que se había hecho famoso por su escuela de gaucho, no fue abandonada sino suspendida. Mientras tanto, los habitantes y sus patrocinadores internacionales, incluidos israelíes, están celebrando porque la suspensión de la demolición se percibe con razón que alguien o algo ha detenido en las manos de la arrogancia ilegítima y el poder abrumador del Estado judío. De hecho, hasta hoy Israel nunca se ha detenido ni a los llamamientos de la ONU y a la condena moral de la sociedad civil, si acaso ha negociado, cediendo uno para obtener 100 y así esta vez sería la primera vez. Esto es lo que marca la victoria de los habitantes y de la organización no gubernamental, que los apoyó y siguió apoyándoles con una determinación y generosidad que envía un mensaje capaz de volar más allá de la pequeña aldea Kamahabat, y comunicar al mundo que la lucha por la justicia, incluso en su forma no violenta, a veces gana. Pero nos preguntamos, ¿se le invita a Netanyahu a esperar las voces de la disidencia que le han llevado a la deshonra de la noticia con posibles acusaciones de crímenes de guerra y luego, una vez inactivos, proceder con su intención ilegítima? o ha evaluado como realmente posible las sanciones previstas por el alto representante de la Unión Europea y no quiere crear un precedente que pueda debilitar el abrumador poder de su país, obligándolo a respetar el derecho internacional. O quizás esta otra hipótesis posible de está considerando qué obtener a cambio de este fracaso por supuesto, a cambio, no pedirá poder construir otros asentamientos porque los construye, de todos modos, y siempre fuera de la legalidad internacional. Pero mientras tanto, se está celebrando en cada aljabar que se está celebrando a los colonos con una mirada atenta, ya que al estar fuera de la ley podrían volver a su vandalismo, protegidos por el ejército, para intimidar a la población. ...y forzarla a aceptar la evacuación. Lo que Netanyahu puede haber entendido... ...pero los forajidos de los asentamientos ilegales... ...aún no lo han hecho... ...es que la comunidad de Javelin, ...apoyada por Viento de la Tierra... ...y la sociedad civil internacional... ...no se deja intimidar... ...y los comunicados del portavoz de la aldea... ...no dejan ninguna duda al respecto... Las próximas semanas, nos dirán si Netanyahu está estancado o si esta vez la ley ha vencido a la fuerza, dando un mensaje de esperanza que concierne no solo a la comunidad jabalí, sino a toda la comunidad humana. En este caso podríamos decir que viento de la tierra era un viento lo suficientemente fuerte como para romper la ley del mar fuerte. Termina diciendo esta primera noticia. La segunda la traemos del continente africano, donde Nicolás Valdés escribe Empresa Latina, cristianos y musulmanes egipcios se unen en un rezo por la paz. De montos cristianos y musulmanes se unieron el pasado 19 de octubre en un único rezo, en el sagrado monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, como parte del cuarto foro anual internacional por la paz. Pray Aquí oramos juntos. Mientras escuchaba el llamado a la oración del viernes al mediodía en la mezquita del Valle Sagrado. También sonaron las campanas de Santa Catalina, convocando a los cristianos a la oración. El ministro ejemplo de Asuntos Religiosos, Mohamed Bottaz, pronunció el sermón musulmán de los viernes en la mezquita, mientras que el arzobispo Dimitrios Damianos predicó a los cristianos. El foro que organiza cada año el Monasterio de Santa Caterina cuenta con la participación de delegados de todo el mundo, incluidos en esta edición más de 20 embajadores acreditados en Al Cairo, así como los ministros nacionales de Antigüedades, Cultura y Turismo. El evento tiene como objetivo destacar la paz y la seguridad de Egipto, como una muestra al mundo de que las, diferentes religios las diferencias religiosas no son motivos para generar guerras y los conflictos armados que en la actualidad desacran el Oriente Medio. El gobernador del sur de Sinaí, Caleb Fouda dijo que el foro tenía como objetivo difundir un mensaje de paz y seguridad en todo el mundo desde una de las áreas más sagradas del planeta, donde se encuentran las tres religiones monoteístas más practicadas. El ministro de Antigüedades, Caleb El-Enani, describió por su parte al Sinaí como una fuente de inspiración que ha irradiado a través de las civilizaciones tanto a nivel regional como mundial. El monasterio de Santa Catalina combina el judaísmo, el cristianismo y el islam. Esto es lo que podríamos llamar el genio de Egipto y el reflejo de una armonía entre los seguidores de diferentes religiones, señala el titular. El monasterio de la transfiguración, como también se reconoce al templo cristiano, está construido donde la tradición bíblica supone que Moisés vio la zarza que ardía sin consumirse. Se trata de, unos, de los monasterios más antiguos que continúan habitados. Contiene una distinguida basílica construida en el año 530 a.C. por el emperador bizantino Justiniano. En 2002 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
1: Bien, pues tenemos dos, dos noticias diferentes, pero dos muy interesantes, ¿no? A, a mí me parece que la primera es casi casi sorprende, porque claro, no estamos acostumbrados a que la, la lucha sea no violenta. Y entonces, ¿vale? resulta que simplemente se resisten a a que los echen de la aldea, pero no hay ninguna agresión. Y entonces los otros de repente no encuentran la excusa para liarse a tiros. Sí, y, y paralizan la acción, ¿no? Es curioso el asunto.
0: Sí, sí, sí. A lo mejor es que tenemos que practicar más ese tipo de respuestas, ¿no? Y a lo mejor somos sorprendidos.
1: A Gandhi le salió bastante bien.
0: Del imperio, oye. Sí. Parece que fue bastante eficaz, ¿no?
1: Y la otra, la otra son, vale, cristianos y musulmanes se unen un, en un rezo por la paz. Siempre se ha, se ha usado esto como excusa, pero en realidad la excusa nunca es, o sea, en realidad no, nadie hace una guerra para imponer un dios. La guerra la haces para robarle algo al otro. ¿Vas a el nombre de Dios, de los derechos humanos? o Fíjate, la última sobre Irak, ¿no? Pues, oh, para llevar la democracia a Irak era. ¿eh?
0: Sí, o oh, también impones tu Dios, ¿no? Que también te puedes imponer tu Dios. Pero eso lo dices, la... pero
1: no, no es lo que te mueve. ¿eh?
0: Sí. <risa> claro.
1: Hombre, el Bush decía que es que le habían cargado dios que eso, que matara a un millón y medio de personas,
0: ¿no? Lo que pasa es que hay personas que tienen, padecen una esquizofrenia profunda, ¿no? Y a lo mejor tienen que ir al médico.
1: Bueno, simplemente es que pues, le, le dicen los asesores que suena mejor así que decir También.
0: vamos a robarle el petróleo,
1: <risa> que así no suben los precios. Pues eso,
0: y... eh, pero eso de decir por mandato de Dios divino que yo he soñado con él y he hablado con él, eh, eso queda muy mal, ¿no?
1: En Europa sí, porque aquí somos unos descreídos de lo último.
0: <risa> ¿Tú crees que en Oriente Medio eso le escala
1: mejor? Pero en Oriente Medio que más le importa, bien no iba a quedar de todas formas. ...le importa su... ...su mercado doméstico, ¿no? Así es... Y ahí no parece... Mal.
0: Sí, sí... No,
3: acaba, acaba... Que ahí no parece
1: manera, que le fuera mal, ¿no?
3: Quiero decir yo que de tal manera siempre queda mejor... ...hacer una guerra donde hay un, un malo... ...al que... ...al que castigar y al que someter... Eh, ...si es por quitar el petróleo... ...por quitar el oro, el uranio... lo que... ...la materia prima correspondiente... ahí quién es el malo, pues el que viene a invadir, ¿no? Pero si buscas un malo y haces una argumentación, pues que sea, se vea o parezca cercana. Y la, la cosa de las religiones, pues yo creo que desde antes de 1492 estaba muy presente en el conflicto de las religiones como, como polarizar y como hacer bandos, pues ahí está, de estas dos noticias de, dos noticias interesantes sobre todo las, la segunda la de Egipto a mí me ha chocado que cuando es al revés enseguida se da mucho pábulo, se hace mucha difusión de, de que hay un conflicto pero y más en estos países no y más en Egipto donde ha habido atentados a los cristianos coptos ¿no? Uh
4: -huh.
3: que no se le dé difusión ...para dar la imagen precisamente de que... ...no todos son unos recerebrados... ...sino que hay un intento, hay, no hay intento... ...no hay un intento... ...sino hay una convivencia cordial... ...entre diferentes colectivos... ...entre diferentes creencias... ...y que están... ...gente eh, de, de esas diferentes creencias... ...trabajando por convivir... Eh, ...por convivir... ...pues... ...no sé, que no se ve más... ...más difusión a estas cosas... De,
0: es llamativo, Me preocupa, sí. es muy llamativo sí.
1: Tenemos mensaje de Nuria Hola a todos los señores, un gusto oírte Marisa Y de toda la vida las guerras se hacen en nombre de Dios O eso nos han hecho creer Pues sí, así, así se hacen las guerras en nombre de Dios Pero bueno, que, que en realidad no es por eso, ¿no?
0: No, en realidad es que no, hay mucho petróleo, ¿vale? Entonces vamos, vamos a montar una guerra porque hay un tipo allí que es muy malo, ¿no?
1: Claro. Y además no es nada cristiano. Es un mal himno. Eso
0: nada cristiano. Pero sí, Oscar es cierto. A mí me llama mucho la atención. Yo estaba escuchando eh, estaba escuchando la noticia que estabas comentando y digo, esto es una esto es muy interesante, ¿no? O sea, las religiones están eh, haciendo un acto eh, en total concordancia haciendo, bueno, pues sus, su, Llevando su religiosidad eh, en conjunto ¿no? Y yo no lo he escuchado Hoy he escuchado el telediario El de la UNA en concreto creo que fue Y esta noticia no estaba en ningún lado Ayer también escuché algún telediario No sé en dónde Y tampoco escuché esta noticia ¿no? Escuché muchas muertes Muchas desgracias Pero nada tan positivo como este Es curioso muy llamativos sí sí sí
3: bueno es que hoy, hoy a día de hoy los telediarios es lo que en la época de cuando peinaba melena se diría el caso o sea tenías periódicos normales deportivos y el caso sí, sí, querías sí, sí. sangre destrucción muerte descuartizados y ovnis te comprabas el caso pues sí. yo creo que todos los telediarios se han convertido eh,
0: en el caso sí es que
1: estos sí, sí en medio telediario son
0: Sucesos, Suceso. sí. sí. Y la cosa es que esto da esperanza, ¿no? Da futuro, da esperanza, da ánimo para, para decir, oye, eso son cosas interesantes. Y eso no interesa, ¿no? Que se difunda, que se den noticias sobre ello.
1: Yo, de todas formas, pienso que tiene que estar pasando en los creyentes de todas las religiones, como cada vez tenemos más a la vista eh, personas de otras culturas, de otras religiones con las que convivimos, que es un, los creyentes tienen que estar un poco reubicándose frente a esa situación, ¿no? Porque como ves que este es una buena persona, que quiere vivir en paz, que quiere a su familia igual que tú, que tal... Tiene... De, la convivencia yo creo que lleva la tolerancia, ¿no? Siempre queda un residuo de gente que son los que, que se creen en posesión de la verdad absoluta, pero bueno, eso también les pasa a los no creyentes, ¿no? Sí. Que, que, pues hay gente que no le da para mucho más la neurona. Entonces se cree que él lo sabe todo y sabe la verdad y los demás están equivocados. ¿Qué le vamos a hacer? No todo el mundo tiene el mismo coeficiente intelectual. Esto es un hecho. En fin. Estamos en el programa Simplemente Gente. Y vamos a escuchar una canción que se llama Multiviral de Calle 13
4: Todo empieza con una llamarada Cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio que se propaga Tiempo somos 132 y 15 M si la prensa no habla Nosotros creamos los detalles Pintando las paredes Con en las calles Levanto mi pancarta y la difundo Con solo una persona que la lea Ya empieza a cambiar el mundo Porque pensamos...
1: De Calle 13, Viral, y os animamos a ver el vídeo. Si la canción os ha gustado, el vídeo, la imagen es todavía, yo diría que incluso mejor que, que la música. Y en estos momentos estamos colgándolo ya en, el, en nuestro Facebook de Simplemente Gente en Quack FM.
0: Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM. Puedes oírnos en www.cuacfm.org, también con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet, y también nos puedes enviar en tu mensaje, tu mensaje por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Envíanos tu mensaje, nos encanta saber que estás ahí.
1: Otras cositas de la actualidad por Marisa Fernández y Rubén Sánchez. La Mara tiene ojos donde no te imaginas. ¿Por qué miles de hondureños huyen en la caravana migrante? Artículo publicado en el diario.es por Elsia Cabria el 23 de octubre de 2018. El vuelo de una cometa es una distracción. A Kakaroto le recuerda que de niño fue feliz. En Honduras, la infancia puede durar lo mismo que los momentos alegres, extremadamente poco. Una cometa en el cielo de Tecún Umán, Guatemala, evoca a este joven una niñez lejana, a la que regresa al mirar el juguete desde la fronteriza Ciudad Hidalgo en México.
0: Kakaroto, el nombre original de Son Goku, el protagonista de la mítica serie Bola de Dragón, es el que este joven de 17 años elige para proteger su identidad porque es su programa de televisión favorito. Perseguido por la Mara Salvatrucha, la pandilla más poderosa del mundo, este flaco y fibroso hondureño de cabeza rapada, huyó hace dos meses de su barrio a otro barrio de San Pedro, en San Pedro Sula, la tercera ciudad con más homicidios del mundo. Hace diez días salió de su país con su hermana menor para sumarse a la caravana y el pasado 19 de octubre saltó 20 metros del puente que une Guatemala con México... con México, ...para llegar nadando a Ciudad Hidalgo.
1: La respuesta al porqué detrás de la huida... ...de los ya más de siete hondureños... ...de la caravana migrante que va rumbo a Estados Unidos... ...es Cacaroto. Ahora camina sin su familia por el estado de Chiapas porque el peligro de ser asesinado por no unirse a la mala salvatrucha es demasiado real. Tienen ojos donde no te imaginas, dice sentado sobre una roca, rodeado de centenares de compatriotas con los que va ahora a U Huitzla. En esa ciudad mexicana y San Pedro Sula, entre ambas hay 800 kilómetros de distancia. 800 kilómetros necesarios.
0: En 2014, Honduras puso en marcha una comisión para la protección de las personas desplazadas forzosamente por la violencia. Cortes, la región a la que pertenece San Pedro Sula, es la segunda que acumula mayor nivel de desplazamiento del país. A diferencia de El Salvador, que no admite este tipo de huida, aunque es el país más violento del mundo, Honduras sí lo hace pero en la práctica se reduce a un ente institucional que dice que en 2017 hubo 1.424 personas desplazadas, basándose en denuncias, sin ofrecer alternativas a la población.
1: Honduras es considerado un estado fallido por muchas razones. Entre ellas, el control en los barrios está en manos de la Mara Salvatrucha, de su enemigo, el barrio 18 y de otras pandillas menores. Todas las personas entrevistadas de la caravana que montaron un negocio tuvieron que cerrar porque una pandilla les extorsionaba con el cobro de una cantidad de dinero semanal por trabajar en el barrio que dominan. Y si alguno de estos dos grupos exige a un joven que trabaje para ellos o directamente meterse a la pandilla pero no quiere, la opción alternativa es Irse.
0: El gobierno no plantea programas de reinserción social a pandilleros, pero de la violencia que hay en Honduras no habló el presidente Juan Orlando Hernández, cuando el sábado 20 de octubre se reunió en Guatemala con el presidente Jimmy Morales. El presidente que modificó la constitución de su país para reelegirse en 2017 solo alentó a la gente a regresar. A cambio, Guatemala le prestó buses para llevarlos hasta la frontera.
1: Por todo esto, Kakaroto no se lo pensó mucho cuando vio que la caravana, que empezó con unas 500 personas en su ciudad, pasaba por una avenida cerca de su casa. Metió en su mochila la camiseta de su club de fútbol, el Olimpia, unas zapatillas negras de repuesto, un par de camisetas y animó a su hermana de 14 años a irse con él. A su madre la avisaron cuando pasaban por Ocotepeque, a cinco horas de su casa. Pasaron ocho días hasta que pidió prestado un móvil en Ciudad Hidalgo para avisar a una amiga de la familia de que estaba bien.
0: Cuando tenía 11 años, la Mara asesinó a su hermano de 19 por no unirse a ellos. A los 14 la pandilla empezó a molestar a Kakaroto. El verbo molestar en este contexto significa que le pidió que fuera pandillero, pero él nunca quiso. Como ellos saben que uno es pobre, si te, ne si te negás, te dicen, dele, sabemos todo de vos, Dónde vivís, quién es tu familia, ellos saben todo.
1: Él siguió evitándoles como pudo y como dice que se le dan mal los estudios, pasó tres años... Vendiendo lichis y limpiando patios de vecinos. A mi hermana también la querían casar, la Mara. Casar como sinónimo de convertirla en novia a la fuerza de un pandillero. Cuenta con su torso desnudo mientras escurre el agua de su chándal después de haber saltado del puente fronterizo a México.
0: El día que le, que le tocó encargarse de reconocer el cadáver de su prima de 15 años, dice... Fue el más horrible de su vida. Ella cometió el error, indica con los ojos empañados para explicar que la Mara la asesinó porque se quedó con el dinero de una extorsión. El cuerpo estaba boca abajo, colgando de una valla, con la cara desfigurada. La reconoció... La reconoció... Perdón... <risa> Por un tatuaje. Es la desdicha de enfrentarse a donde uno nace. Dice mientras mete en la mochila las zapatillas rojas y rotas con las que ha recorrido tres países.
1: A diferencia de El Salvador y Guatemala, las pandillas en Honduras aún incorporan mujeres a sus filas y les permiten hacerse tatuajes. Hoy en día los pandilleros que no están presos y operan en los barrios no son hombres mayores. Tienen 16, 18, 21 años. Tienen la edad de cacaroto.
0: En un país en el que casi la mitad de la población es menor de edad, donde el salario mínimo es de 350 euros y la mayoría de la gente tiene empleo informal, la capacidad de seducción económica de la pandilla es enorme. Hace dos meses, Kakaroto cometió su propio error porque no encontraba trabajo para comer. Aceptó llevar unas armas de una casa a otra dentro de su barrio, la colonia Reyes Caballero, en San Pedro. La, <coughs> la Mara le pagó y le animó a unirse a ellos, a tatuarse con ellos, después de conseguir las monedas justas para que su hermana comiera un día tuvo que huir a otro barrio ese día
1: ahora el cuerpo sin tinta de cacaroto es un acto de resistencia si fuera deportado él no regresaría a su barrio ni a su ciudad él sabe que ya sucedió antes personas indocumentadas que son obligadas a regresar y el mismo día son asesinadas esto es la caravana de migrantes.
0: Esto es la caravana de migrantes.
1: No comenta el artículo, pero lo cierto es que en Honduras... ...la pirámide poblacional goza de una buenísima salud. Es decir, en las últimas generaciones han tenido muchos hijos. Se ha multiplicado, con lo cual... Eh, ...dar de comer a todos los hijos es prácticamente imposible. ¿no? Entonces, eh, eso sumado a todas estas mafias que ya vienen de, de lejos... ...de atrás complica mucho las cosas, ¿no? Y bueno, no parece que el gobierno hondureño sepa resolver
0: el tema. No, ¿no? sé si se lo plantea algún momento... ...o él está en el negocio también de las maras... ...estoy a lo mejor diciendo una barbaridad... ...pero es, es mm, sorprendente y es muy fuerte, ¿no?
1: Nos dicen, Nuria, cuesta intentar, solo intentar... ...imaginar cómo se puede vivir con tanta violencia y tan poco futuro... Efectivamente. A mí lo que me resulta menos difícil de imaginar es, a ver, un país con cerca de 400 millones de habitantes, como Estados Unidos, con el poderío de Estados Unidos, ¿por qué no acoge a 7000 personitas? Es más, ¿por qué no influye positivamente en los países del sur? Digo yo que será mejor preocuparse por los vecinos pero bueno, sí. dado el caso de la situación explosiva que vive Honduras de desastre, yo creo que lo normal sería cogerla. Es decir, 7.000 personas es una broma. Efectivamente. Si pero eso bueno. nos entra a nosotros en patera en
0: dos fines de semana. Pero sabemos que eh, los gobernantes y, e intereses <risa> sí de Estados Unidos eh, de solidarios tienen muy poco. ¿no? A mí, sí, una, sí. A mí una cosa que me, que me parece llamativa... Es como eh, la cantidad de personas, sí, tanto de, de África como de Medio Oriente como ahora de Honduras están moviéndose y desplazándose pidiendo ayuda, ¿no? Mm. Es, como, es como si fuera un algo eh, como de muchísimo alcance, ¿no? Es muy llamativo.
1: Sí, las previsiones son que va a aumentar bastante más. O sea, solo por motivo medioambiental las previsiones son brutales de que esto se multiplique por más de 10 las migraciones forzadas. Pero claro, eso es solo una de las previsiones. Esa es la previsión respecto del cambio climático que está alterando y entonces donde antes cosechabas no vas a poder cosechar, etcétera, etcétera. Pero claro, desastres sociales como este uh -huh, no son tan fáciles de prever. Uh -huh. Habría que hacer otro cálculo de qué va a pasar. Porque, claro, hay países como este que se, que se complican mucho. ¿Quién podía prever lo que ha pasado en Venezuela? Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Prácticamente dos millones de personas se han desplazado, se han desplazado en, en unos pocos meses. Es decir, está habiendo mucho movimiento y, de, y, y, y yo creo que esto en la sociedad actual tiene que estar previsto. ¿Por quién? Por los gobiernos. Los sí. gobiernos deberían tener previsto que en los países vecinos pueda en cualquier momento haber un movimiento fuerte y tiene que haber una capacidad de acogida y de integración proporcional, ¿no?
0: Sí, 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 no cabe duda. La cosa es que nosotros vamos a tener que pensar en que tenemos que poner gobiernos que estén a la altura de estas circunstancias, ¿no? Porque pues los sí. que tenemos ahora parece que están en cualquier cosa, excepto en lo que tienen que estar, ¿no? Que es...
1: Pero oye, cualquier persona normal trata de tener, si puede, ¿no?, en su casa una habitación para invitados, ¿no? Es decir, todos tenemos previsto que en algún momento vamos a tener que acoger a alguien. Sí. ¿Por qué los gobiernos no pueden ser más
0: normales? <risa> porque no son gente normal, será eso. A ver, sí, que a
2: veces no es una habitación, es tener un sofá cama.
0: <risa> También algo, ¿Sabes? algo.
3: Algo donde acoger. De tal manera, yo creo, Rubén, que hay que tener en cuenta que la inestabilidad de los gobiernos. No, aquí en Europa, sonará a chino, no, es que, no son inestables porque... ...como por ejemplo ocurre en Centroamérica... ...que te pueden dar un golpe de Estado en cualquier momento... ...como ocurrió en Honduras o, o en Nicaragua... Está ...hay un conflicto que lleva meses eh, creciendo... ...pero en Europa los gobiernos son inestables eh, de otra forma... ...porque su inestabilidad son las elecciones... ...como no piensan más allá de las siguientes elecciones... ...para mantenerse en los cargos políticos... No puede, no puede empezar más allá de, de eso de, de sí, sí. el año de los seis meses o de los dos años que hay las siguientes elecciones yo tenía esperanza en su momento pasa que bueno, uno es ingenuo nah. que a lo mejor el Parlamento Europeo la Unión, el concepto de Unión Europea pero sobre todo el Parlamento Europeo que es diverso y, es, y tiene más tiempo ocioso para charlar pues que diera por lo menos esos toques, esa visión, o esos estudios de esas, esos movimientos migratorios y cómo afrontarlos desde, eh, desde el que no tiene un piso de 30 metros cuadrados y pone un sofá cama, sino de, que, de quien tiene una gran mansión y tiene muchos sitios donde puede alojar a gente. ¿no? Pero eso me pierde la ingenuidad a veces.
0: No, pero de todos modos, a ver, es que yo también, yo, no sé, cada vez es que estoy más descreída de, de lo que es el Estado y yo creo que el Estado debe funcionar y tiene que funcionar, ¿no? Que es como, bueno, pues es, eh, tiene que ser el que ayuda, el que ayuda y que protege, no que sea paternalista, pero que sí el que ayuda y protege al pueblo, ¿no? Entonces, eh, de todos modos, yo creo que hay que luchar por eso y pelear por eso para que se dé. De todos modos, creo en la situación que vivimos que eh, bueno pues los gobiernos, los estados, son más un inconveniente sí que un facilitador de, de, de cuidar a la población, no de cuidar a los pueblos. Creo que nosotros, las, las personas de la base social, los pueblos, tenemos que potenciar esas corrientes sí solidarias de verdad que se están moviendo por todas partes y que son muchas personas ¿no? que, que, que ahí están empujando ¿no? y que en algunos casos son pequeñas organizaciones, en otro caso son pequeñas eh, asambleas o lo que fuera que empujan el poder eh, ayudar y aportar y acoger y demás. Y yo creo que eso es lo que nos toca en este momento histórico, no potenciar fundamentalmente como esa gran solidaridad que nace y sale de, de la gente, del pueblo, de etc. ¿no? Y creo que, creo que en este momento es en donde nos podemos apoyar para poder eh, poner en cuestión el, el rol de los, de los estados y de los gobiernos. ¿no?
1: Nos dice Nuria, eh, ¿desde cuándo los gobernantes hacen cosas normales? Tienes tiene razón. Tiene razón. <risa> Son como la retrasadilla, eh, como el, siempre van por detrás de la gente. Es decir, mientras la gente normalmente resolvemos nuestros conflictos hablando, acalorándonos un poco como mucho, pero si llegara el caso, pues pidiéndole a un juez que a ver quién tiene razón, no, denunciándonos y tal, ellos dicen, no, no, te vendo 400 bombas para que mates a la gente que sí, te haga sí, falta. Sí, sí, sí. Y, y el otro va y mata gente. Tú dices, oye, esto no lo hacemos la gente normal, esto lo hacen los gobernantes. ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a escuchar una canción que se titula, que es la canción de la caravana de migrantes hondureños.
5: la calma no me juzgues yo soy quien aguanta la pobreza que hoy me desarma ay dios la tierra que me vio nacer mi familia y ahora cree que voy a perecer pero le digo que voy a volver lleno de regalos para desenvolver que no tengo cerebro al ir en la caravana lo que no sabe es que aquí no hay mañana cruzamos varios países de la nación hermana y son muchos los que nos venden mal la gana nosotros no queremos país quedarnos, simplemente es la ruta que toca al cruzarnos, buscamos trabajar, nos vamos mañana, que nuestra ruta es la nación americana, me duele en el alma mi país querido, jamás irme no lo hubiera decidido, hoy me marcho con las manos vacías, porque no tengo más que esta agonía. Hoy me duele. Tengo miedo, no sé Hoy me duele dejar a mi Honduras Ya no tengo cerebro al ir en la caravana, lo que no sabe es que aquí no hay mañana, cruzamos varios países de la nación hermana y son muchos los que nos venden más la gana, nosotros no queremos en su país quedarnos Simplemente es la ruta que toca al cruzarnos Buscamos trabajar, nos vamos mañana Que en nuestra ruta es la nación americana Me duele en el alma Mi país querido Jamás irme no lo hubiera decidido Hoy Me duele
4: dejar
5: La tierra que me vio nacer Hoy me duele
1: Nos
3: hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas,
1: la única que describe algo que no hay, paz. Nos hemos enamorado de una idea, la única que cuenta de verdad, llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo, con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás, la marcha por la paz. Y la no violencia. Un recorrido que pasará por más de 100 países, 6 continentes, con la participación directa de millones de personas. La realización de la segunda marcha mundial que comenzará el 2 de octubre del 2019 en Madrid y durará hasta el 8 de marzo de 2019 se anunció en el marco de las Jornadas por la No Violencia que se celebraron del 15 al 18 de noviembre pasado en Madrid.
0: En la ponencia Desarme y Seguridad, Julio Rodríguez, jefe del alto Estado Mayor del Ejército de España, manifestó Lo que me gustaría es transmitir el mensaje que siempre está asociado al militar. ...de resaltar que esta es una profesión en la que se entrena... ...y se tiene que estar preparado para utilizar la máxima expresión de la violencia. Pero el objetivo último es lograr no tener que utilizarla nunca. A mí se me ha acusado muchas veces de cierto antimilitarismo... ...porque estoy en contra de la supremacía militar sobre lo civil. Cosa que es anticonstitucional... Por eso me defino como antimilitarista para luchar contra ese militarismo en el que hay civiles y militares que utilizan el militarismo para hacer política. Y ese sería el último recurso, el último recurso a utilizar cuando ha fallado todo, cuando ha fallado precisamente la política.
1: En el panel La Tierra, Casa de Todos agotamiento de recursos y calentamiento global, participaron el diputado de Podemos Pedro Arrojo, Berta Iglesias, de Ecologistas en Acción, y Tiziana Volta, de Mundo sin Guerras y sin Violencia, de Italia. Pedro Arrojo manifestó, En la preparación de la segunda marcha mundial, mi sugerencia es que se tome en consideración poner en el debate el tema de la justicia ambiental. Hoy, un mundo en paz no se puede entender sin los componentes de la sostenibilidad ambiental, sin la viabilidad presente y futura de la vida en el planeta. Berta Iglesias subrayó la urgencia del tema, ya que si bien se empieza a reconocer que la problemática de la crisis medioambiental existe, no se toman suficientes medidas según las demandas del ecologismo social. Tiziana Volta manifestó, quiero contar... Un pequeño testimonio de lo sucedido después de la primera marcha mundial en Italia, en una provincia de Brescia que es muy particular, pues está la base militar de Gedi de la OTAN, donde hay 20 bombas nucleares. El proyecto que se creó se llama Biodiversidad no Violenta.
0: En la, en la ponencia presentación de la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, Rafael de la Rubia de Mundo sin Guerras y Sin Violencia hizo un recorrido sobre los años que sucedieron a la Primera Marcha Mundial. Allí se trató de fundamentar sin hacer o no una si hacer o no una segunda marcha se llegó a la conclusión de que era necesaria, importante e incluso urgente realizarla, le, realizarla dada la deriva de los acontecimientos internacionales. Lo que, no qued, lo que no quedaba del todo claro era si en la segunda marcha mundial habría condiciones para estar a la altura de lo conseguido en la primera marcha. Por esto, en estos dos últimos años, hemos desarrollado hemos estado desarrollando algunas experiencias que muestran que es posible e incluso que se puede tener un aún mayor respaldo del conseguido en la primera marcha. Esto ha inclinado la balanza a favor de realizar la segunda marcha mundial introduciendo los siguientes ajustes. A. Será una marcha que comenzará y acabará en la misma ciudad. Se circunvalará el planeta. B. Se apunta a que se repite, repita de cada cinco años. Es decir, ahora se están proyectando las marchas del 2019 y del dos mil, 2024. c. En ediciones posteriores se postularán ciudades para ser comienzo-final de la marcha y dos años antes de su comienzo se decidirá desde dónde. D. Se ampliarán los mensajes más allá del tema del armamento nuclear y los temas de las guerras. Estos mensajes serán siempre propositivos y tocarán los problemas centrales de la humanidad. Y por último, la marcha será también un camino en la que se busque la renovación social y personal. Cada cual tomará los aspectos que más le resuenen.
1: En la agenda semanal tenemos dos eventos. Uno, mañana jueves 25 de octubre a las 7, la Biblioteca Castrillón, en colaboración con la organización Mundo sin Guerras y sin Violencia, organiza distintos actos. Mañana será un cuentacuentos que se titulará Distintos e iguales a vez, para niños y niñas de 2 y 3 años. Previa inscripción en la web de las bibliotecas.
0: Hoy es 25 de octubre a las 11 en la Rua Antonio Santiago, en el Centro Cívico de Monte Alto, 1 más 1, Play Mural. Asociación Cultural Sen Ánimo de Nome presenta a su primera edición de un mais un play mural. Los artistas urbanos, Bedo das Pontes de Galicia, Slim Arte de Berga, Cataluña, colaboran para pintar juntos a paredes del primer depósito de agua de Coruña. Depósito que remonta a año 1906, hace 112 años. E ainda en activo construyese seguindo o proyecto de aprovechamiento de aguas del río Barcés. De 1930. 3. Aparece de depósito en cuestión es actualmente propiedad de Malsa, situada en la Rúa Antonio Santiago, adyacente al Centro Cívico de Monte Alto.
1: Y con esto nos despedimos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, amigos y amigas. Buenas noches, señor García. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches Marisa
0: Buenas noches
1: Buenas noches Oscar
3: Buenas noches ¿Y si no hemos hablado del Tribunal Supremo <risa> Pero de ese digo, digo
1: Diego <risa> Buenas noches Nuria Buenas noches Maribel Buenas noches queridas y queridos oyentes Está muriendo gente en el Mediterráneo Nosotros hacemos este programa ¿Qué vas a hacer tú? nos
4: llega que alimenta al hijo que vive en Chalpi. Y en la mía se escucha el ronquido, inquieto y dormido, del nevado del ruido. Mientras que
5: hoy la pampa abraza a Berlín.